0: U kunt vandaag luisteren naar een gedeelte uit Hebreeën 1. We zagen in de eerste twee versen dat God vroeger op vele manieren tot zijn volk heeft gesproken. Door profeten, door dromen en soms verscheen hij zelf. Denk maar aan Abraham. Maar dat valt in het niet bij wat God uiteindelijk deed. Hij kwam zelf. Gods Zoon kwam op aarde als volkomen God en volkomen mens. En de Zoon laat zien wie God is. God ging tot het uiterste om mensen te laten weten wie Hij is. Hebreeën 1 maakt duidelijk dat de Heer Jezus meer is dan wie dan ook. Zijn persoon en zijn werk stijgen ver boven alles uit. We hebben in de vorige studies gezien dat er tien uitspraken in hoofdstuk 1 te vinden zijn over wie Hij is. De schrijver van de Hebreeënbrief begint met twee hoofdmomenten uit het leven van de Zoon van God. Hij is de schepper door wie God het hele universum heeft gemaakt, en hij is de erfgenaam aan wie God de Vader alle dingen heeft gegeven. Het verleden en de toekomst, alles is in zijn hand. Als derde lezen we over de Heer Jezus dat hij Gods afstraling is. Jezus, Gods Zoon, straalt van Gods heerlijkheid. En hier gaat het over de verhouding en de verwantschap tussen de Vader en de Zoon. De Zoon is een afdruk van het wezen van God de Vader. En daarom kan hij ook zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus Christus laat ons zien wie God in wezen is. En vervolgens staat er van de Heer Jezus dat hij alles beheerst met zijn machtig woord. Hier komt de verhouding tussen Gods Zoon en de geschapen wereld naar voren. Zoals door het woord van God alle dingen werden geschapen, zo draagt de Zoon door zijn machtig woord ook al het geschapene. Hij is de onderhouder van de schepping. En als we onder de indruk komen van deze machtige Heer, dan is het vervolg nog des te groter. Hij, de Heer Jezus Christus, is voor ons gestorven aan het kruis. Hij is de redder die onze zonden wegneemt. En daarna is hij gaan zitten aan de rechterhand van God, een plaats van eer. Hij deelt in de wereldheerschappij van God, maar hij doet nog meer. Hij bidt voor ons en treedt als bemiddelaar tussen beiden. Later in de brief komt dit aspect uitgebreider aan de orde. Nu lezen we eerst verder in Hebreeën 1.
1: In de vorige uitzending zagen we dat de Heer Jezus Christus de volkomen openbaring van God is. Een mens kan geen duidelijker beeld van God krijgen dan door naar de Heer Jezus te kijken. Hij is God die volkomen mens is geworden. In Hebreeën 1 worden tien uitspraken gedaan die het groter, belangrijker en betere van Jezus Christus onderstrepen. In hoofdstuk 1 lezen we dat Jezus is... 1. De erfgenaam, aan wie hij alles heeft gegeven. 2. De Schepper, door wie hij de wereld heeft gemaakt. 3. Gods afstraling. Gods zoon straalt van Gods heerlijkheid. 4. Hij is God. Uit alles blijkt dat hij in wezen God is. 5. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. 6 De redder. Hij heeft al onze zonden uitgewist. 7 De koning op zijn troon aan de rechterhand van God. 8 Door door God verwekte. Jij bent mijn zoon. 9 De door God gezalfde met meer blijdschap overgoten. 10 Heere voor eeuwig. Aan uw bestaan komt geen einde. In de vorige uitzendingen hebben we de nummers 1 tot en met 7 besproken. Nu vervolgen we met de nummers 7 tot en met 10. In vers 3 lazen we, Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God in de hemel. De bijzondere verhouding tussen de Zoon, de Vader en de wereld wordt in vers 3 verder uitgewerkt. Het eerste versdeel schrijft over de verhouding tussen de Zoon en God de Vader. De zoon is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Met het woord afstraling wordt zowel de zelfstandigheid, de verwantschap en gelijksoortigheid van de heerlijkheid van de zoon met die van de vader uitgedrukt. Het is er als het ware een afdruk van. De zoon is een afdruk van het wezen van de vader. Dezelfde gedachte vinden we ook op andere plaatsen in de Bijbel. In het vervolg van vers 3 wordt gesproken over de verhouding tussen de Zoon, de wereld en de mensheid. Zoals door het woord van God alle dingen werden geschapen, zo draagt de Zoon door zijn machtig woord al het geschapene. Hij verzekert het voortbestaan van de schepping. In de woorden door voor ons te sterven ligt de menswording van Jezus Christus besloten. Hij kwam op aarde tot verzoening van onze zonden... en heeft ons met zijn offer gereinigd van alle ongerechtigheden. Toen zijn werk op aarde was volbracht, is hij opgestaan uit de dood... en heeft hij plaats genomen aan de rechterhand van God de Vader... op de troon in de hemel. Nu regeert hij deze wereld samen met de Vader en de Heilige Geest. De drie-enige God onderhoudt actief de hele schepping. Daarna is hij gaan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God in de hemel. De Heer Jezus ontving de heerlijkheid en de majesteit... toen hij terugging naar de hemel... en ging zitten aan de rechterhand van God de Vader. Dat de heiland gaat zitten betekent niet dat hij aan het uitrusten is. Het is eerder te vergelijken met het rusten van God... op de zevende dag bij de schepping van hemel en aarde. Over het werk van Christus in de hemel... hebben we in de vorige uitzending al gesproken. Christus heeft een bediening van middelaar tussen God en mensen. Hij is ook de goede herder die voor zijn kudde zorgt. Hij is degene die voor hen bidt en voor hen opkomt bij de vader. Luisteraar, bij hem kunt u terecht met al uw worstelingen. Als we hem vragen voor ons tussen beiden te komen, zal hij handelen naar zijn wil en zo dat het voor ons het beste is. Dat wil niet zeggen dat wij daar direct mee instemmen, of dat wij ook zien dat het de beste weg voor ons is. Gebed is er niet om de heren over te halen iets te doen wat hij niet van plan was. Wij kunnen niet van de heiland verwachten dat hij ons dingen geeft die voor ons niet goed zijn. Het betekent ook dat wij het met de weg waarop de heren u, jou en mij leidt, eens moeten worden. Zijn weg is zeker de beste, maar kan wel eens heel anders zijn dan wij in gedachten hebben. De wegen van de Heren zijn voor ons mensen niet altijd te doorgronden, maar wij weten zeker dat Hij het beste met u, jou en mij voor heeft. Christus zit aan de rechterhand van de Vader, altijd levend om voor ons tussen beiden te komen. We kunnen barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om in tijden van nood te helpen, want Jezus leeft. Dat kun je van andere grondleggers van wereldgodsdiensten niet zeggen. Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij een wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten aan de rechterhand van de almachtige God in de hemel. Hij gaf zichzelf voor ons en vergroot zijn kostbare bloed... opdat u, jij en ik mogen leven tot eer van de drie enige God. Hebreeën 1 vers 4 Zo is hij groter en belangrijker geworden dan de engelen... wat ook blijkt uit de prachtige naam die zijn vader hem heeft gegeven... Zoon van God. Jezus Christus, de Zoon van God die tijdens zijn leven en lijden op aarde voor een korte tijd beneden de engelen was gesteld, werd na zijn opstanding ver boven hen verheven. Waarom Christus een korte tijd beneden de engelen was gesteld, lezen we in Hebreeën 2 vers 9. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan, omdat hij sterven moest, maar is nu door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan. Wanneer is hij groter en belangrijker geworden dan de engelen? In het kader van Hebreeën heeft de verhoging en verheerlijking van de Heer Jezus Christus plaatsgevonden bij zijn hemelvaart. In vers 1 werd de Zoon boven de profeten gesteld. Nu komt de verhouding tussen Christus en de engelen aan de orde. In gelaten 3 vers 19 lezen we dat de wet tot stand was gekomen door bemiddeling van engelen. Waarvoor dient de wet dan? Die is later ingevoerd om duidelijk te maken dat er zonde is. De wet zou alleen maar gelden zolang de nakomeling er nog niet was, die God beloofd had. God heeft de wet door engelen aan Mozes gegeven voor het Joodse volk. De wet werd door de meeste Israëlieten gezien als belangrijker dan de geschriften van de profeten. Daarom wordt aan de belangrijkheid van Jezus Christus boven de engelen veel aandacht besteed. Bovendien hechten verschillende Joodse secten belang aan het kennen en erkennen van een bepaalde hiërarchie van engelen, onder andere de Essenen en de Joodse Gnostici de Kolossen. De prachtige naam die Christus als erfdeel heeft ontvangen en die belangrijker is dan de namen van de engelen, moet in ons tekstverband wel de naam Zoon van God zijn, namelijk de Zoon die de wereldheerschappij ontvangt. In Efeziërs 1 vers 21 en 22 lezen we Nu is hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, Boven alles waarvoor men respect heeft, niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en hem als hoofd aangesteld over alles, voor de gemeente. In een ander verband moeten we denken aan de titel Curios, wat heren betekent. In Filippense 2 vers 9 tot en met 11 wordt het als volgt verwoord. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus, iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde, zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen, Jezus Christus is de Heer. Ik denk ook aan de benamingen van Christus die we in openbaring 19 vers 11 tot en met 16 lezen. Ik zag dat de hemel geopend was en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop zat, heet trouw en oprechtheid. In zijn oordeel en in de strijd is hij rechtvaardig. Zijn ogen zijn als laaiend vuur en op zijn hoofd draagt hij vele kronen. Hij zelf is de enige die de naam kent die op hem geschreven is. Het kleed dat hij draagt is in bloed gedrenkt. De naam waarmee hij wordt aangesproken is Woord van God. De hemelse legers volgen hem op witte paarden. Ze hebben kleren van zuiver wit lin aan. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de vijandige volken zal neerslaan. Hij zal hem met een ijzeren staf regeren en hem vertrappen in de wijnpers van de grimmige toorn van de almachtige God. Op zijn kleed... En op zijn dij staat deze naam, koning over alle koningen en heer over alle heren. In het oud-testamentische denken werd door middel van een naam iemands karakter, persoonlijkheid of positie aangegeven. De woorden, zo is hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, legt vooral de nadruk op het blijvende gevolg van deze naamgeving door de heren. Zijn heerschappij geldt voor al het geschapene. Jezus Christus was ook voor zijn hemelvaart al de zoon van God, zelfs voor de schepping. Maar de status of positie van het zoonschap wordt in zijn verhoging volmaakt vervuld. Voor de zin de prachtige naam die zijn vader hem heeft gegeven, lezen we in andere vertalingen hij heeft een uitnemender naam boven hen geërfd. Het Griekse werkwoord voor erven betekent 1, erfgenaam zijn of erven en 2, in erfbezit krijgen. De oorspronkelijke betekenis, de positie van erfgenaam hebben, vinden we zonder leidend voorwerp in gelaten 4 en met leidend voorwerp in Hebreeën 12. Meestal vinden we het woord in een situatie waarin geen sprake is van erfrecht. Eén keer gaat het daarbij in het Nieuwe Testament om aardse dingen, de aarde of het land. De andere keren betreft het geestelijke goederen, zoals het Koninkrijk van God, de beloften van God, zegen, het heil, het eeuwige leven, de onvergankelijkheid. Zo is Christus groter en belangrijker geworden dan de engelen. Wat ook blijkt uit de prachtige naam die zijn vader hem heeft gegeven, Zoon van God. Hebreeën 1 vers 5 Want God heeft nooit tegen een van de engelen gezegd, Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Een andere keer zei hij, ik zal zijn vader zijn en hij mijn zoon. In vers 5 en volgende wordt de voortreffelijkheid van Jezus Christus boven de engelen vanuit een aantal citaten uit het Oude Testament aangetoond. Het eerste citaat: Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Of in een andere vertaling: Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Komt uit Psalm 2. In Psalm 2 wordt de Messiaanse koning bezongen. Het tweede citaat, ik zal zijn vader zijn en hij mijn zoon, vinden we in 2 Samuel 7 en 1 Kronieke 17. Het betreft een belofte aan het koningshuis van David, met duidelijk Messiaanse trekken. Er is sprake van een koningschap tot in eeuwigheid. De profeten die op deze belofte terugkomen, profeteerden dat de belofte van een eeuwige koningschap... Voor het huis van David in vervulling zou gaan bij de komst van de Messias. Met deze twee aanhalingen uit het Oude Testament wijst de schrijver van de brief aan de Hebreeën op de unieke relatie tussen de Heere God en de Messias. Het is een vader-zoon-relatie. De engelen worden in de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament wel als groep de zonen of kinderen Gods genoemd maar nooit wordt een individuele engel zoon van God genoemd. Ook het vandaag of heden en het verwekt of het leven gegeven in het eerste citaat benadrukken de persoonlijke en unieke relatie tussen de Heer God en de Messias. Zijn positie of plaats is duidelijk onderscheiden van de miljoenen engelen die eens werden geschapen. Als we het moment van het vandaag of heden nader willen benoemen, zullen we vanuit psalm 2 moeten denken aan de Messiaanse heilstijd. Het vandaag of heden is gelijk aan de laatste dagen of in onze tijd, waarin de Heer heeft gesproken in zijn Zoon. Ook de apostel Paulus citeert psalm 2 in handelingen 13. Paulus zegt er dat het citaat geen verwijzing naar de geboorte van Christus is, maar dat het verwijst naar de opstanding van Christus. Daarom is Christus de enige die voor de zonden van de wereld kon sterven. Geen enkele engel kon ons redden. Alleen Christus kon mens worden en de prijs betalen die de zonde vraagt. Wel lezen in Romeinen 6 vers 23, de zonde betaalt een hard loon, de dood. Christus is voor ons de dood ingegaan. Hij moest zijn bloed vergieten, want zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving van zonde mogelijk. Hebreeën 1, vers 6. En toen hij zijn enige zoon naar de aarde zond, zei hij: Laat de alle engelen van God hem aanbidden. Er is onder uitleggers discussie over het punt of er in vers 6 sprake is van een citaat uit het Oude Testament. Er kan ook gedacht worden aan wat de Heere in de kerstnacht heeft gesproken en gedaan. Naar mijn mening hoeft het een het ander niet uit te sluiten. In Psalm 97 vers 7 lezen we, Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan. Zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen. Zelfs die moeten eenmaal voor hem buigen. Het laatste zal pas vervuld worden bij de wederkomst van de heer Jezus Christus. In de Griekse tekst van vers 6 vinden we een woord dat opnieuw betekent. Er staat in het Grieks en wanneer hij opnieuw de eerstgeborene in de bewoonde wereld brengt. Het maakt duidelijk dat het hier gaat om opnieuw zenden van de zoon door de vader naar de wereld. Dat Jezus in de Griekse tekst de eerstgeborene wordt genoemd, geeft hier niet zozeer aan dat hij als eerste uit de doden werd opgewekt, maar spreekt over zijn positie van de geliefde zoon, dat wil zeggen de grotere en belangrijkste, met de eerste rechten in de erfenis. Verder is opmerkelijk dat juist Psalm 89 de belofte van een eeuwig koningschap weer opneemt. Uit de geciteerde woorden blijkt dat de Zoon ver boven de engel is verheven. Dat het komen van God vervuld zal worden in de komst van de Messias... wordt op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard... en wordt ook in vers 6 verondersteld. Het citaat laat alle engelen van God hem aanbidden... vinden we letterlijk in de Griekse vertaling van het lied van Mozes. De betreffende zinsnede komt niet voor in de gangbare Hebreeuwse grondtekst, maar wel in een Hebreeuwse fragment van Deuteronomium dat gevonden werd bij Qumran. In dit lied moeten de engelen buigen voor de heren, die komt om gericht te houden. Bijna dezelfde woorden vinden we in Psalm 97, vers 7. Daar wordt gezegd dat de engelen moeten buigen voor de heren. De Septuaginta vertaalt het Hebraïelse Elohim, goden met engelen. Uit dit alles mag duidelijk zijn dat Jezus Christus groter en belangrijker is geworden dan de engelen die hem aanbidden. De Heer Jezus aanbidt geen engelen. Hebreeën 1 vers 7 God zegt van zijn engelen, de windrichtingen zijn zijn engelen en het vlammende vuur dient hem. In vers 7 begint een nieuwe bewijsvoering die bestaat uit een citaat over engelen en twee over de zoon. De aanhaling in vers 7 komt uit de Hebreeuwse tekst van Psalm 104, vers 4. Hij maakt zijn boden, zijn engelen, tot winden en zijn dienaren, tot laaiend of vlammend vuur. Vanuit het Hebreeuws verdient deze vertaling de voorkeur... Boven de windrichtingen zijn zijn engelen. De voorkeur voor de aangegeven vertaling wordt ondersteund door de Septuaginta en de Joodse overlevering. De tekst betekent dat de Heere winden en vuur gebruikt als verschijningsvormen voor zijn engelen om zich te manifesteren in de wereld en Gods werk te volbrengen. Met dit citaat worden twee zaken benadrukt. Ten eerste de dienende functie van de engelen... in tegenstelling tot de heerschappij van de Zoon... waarover we in vers 8 en 9 gaan lezen. In de tweede plaats de veranderlijke en voorbijgaande aard... van de diensten van de engelen... in tegenstelling tot de eeuwige heerschappij van de Zoon... waarover we in vers 8 en 12 gaan lezen. Opmerkelijk is dat de verschijning van de Heer aan Mozes op de Sinaï begeleid werd door stormwind en vuurvlammen. In Exodus 19, vers 16 tot en met 20 lezen we... Op de morgen van de derde dag kraakten donderslagen... en flitsten de bliksem rond de berg... terwijl een zware wolk op de top van de berg neerdaalde. Een enorm bazuin geschal klonk van de berg... en de Israëlieten in het kamp beefden van angst. Mozes leidde hen het kamp uit om God te ontmoeten, en ze bleven staan aan de voet van de berg. De hele berg Sinaï was omgeven met rook, omdat de heren in vuur neerdaalde. De rook steeg omhoog als uit een oven en de berg trilde ervan. Het bazuingeschal werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de heren neer op de berg. Hij riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom omhoog. Wind en vuur zijn de verschijningsvormen van de engelen die volgens Hebreeën 2 vers 2 bemiddelden bij het tot stand komen van de wet. In Hebreeën 12, waar de schrijver van Hebreeën benadrukt dat Gods liefde ook blijkt uit zijn opvoedkundige terechtwijzingen en correcties lezen we in vers 18 tot en met 21... U bent niet oog in oog komen te staan met iets ontzettends... met laaiend vuur, diepe duisternis en gierende wind... zoals de Israëlieten in de tijd van Mozes... toen God op de berg Sinaï zijn wet gaf. U hebt ook geen luid trompetgeschal gehoord... of de donderende stem van God. De Israëlieten werden daar zo bang van dat zij God vroegen niets meer tegen hen te zeggen. Zij trilden van angst, omdat God had gezegd, zelfs een dier dat de bergen aanraakt zal worden gestenigd. Mozes was zo ontzet door wat hij zag en hoorde, dat hij zei, ik ben zo bang dat ik sta te trillen op mijn benen. Luisteraar, hoeveel ontzag en eerbied hebben wij voor de Heere God? In de volgende uitzending lezen we verder in Hebreeën 1...